Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Ok, bueno, me presento. Mi nombre es Brunella Delgado y soy estudiante de traducción e interpretación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Perú. Y te agradezco por participar en esta entrevista. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre ti. Bueno, gracias Brunella. Eh, mi nombre es María Emilia Lavaca, soy argentina. Eh, en este momento vivo en Argentina, pero estudié eh, el traductorado en Estados Unidos, en San Francisco. Eh, y me volví a Argentina a vivir hace ya eh, casi ocho años. Eh, bueno, estuve viviendo seis años allí donde estudié, eh, tengo un BA en, en, en lingüística inglesa y eh, estudié, un tuve, tengo un certificado de eh, traducción especializada en marketing eh, y bueno, eso es, eso es un poco mi, mi, mi título. Eh, no sé si querías que te cuente más sobre cómo llegué ahí. Tú eres, eh, bueno, según lo que pude ver en, en, en tu página de Instagram, eres traductora y revisora, ¿correcto? Sí, sí, hace ya mm. casi desde que me, me gradué en el 2013, eh, comencé a trabajar para algunas agencias como traductora y revisora, eh, y actualmente trabajo, sigo trabajando como traductora y revisora, pero estoy tra trabajando también de Project Manager eh, en una agencia de Estados Unidos, para la que además eh, bueno, sigo traduciendo y revisando, pero también hago gestión de proyectos, mantenemos las, las memorias de traducción, eh, claro. hacemos bueno, eh, todo, todo lo que tenga que ver con... Con, con la administración de la agencia, pero también nos encargamos de la, la parte lingüística eh, y el quality assurance antes de entregar al cliente, ¿no? Eh, uh -huh. Sí. Sí, me gustaría preguntarte, ya entrando más en el tema de, del podcast, eh, que cuál, es, ¿cuál es la importancia que le otorgas al manejo de las relaciones interpersonales como, como profesional, ya sea como traductora, como revisora o como project manager? Bueno, para mí eh, son todos. De hecho, hace muy poquito, eh, después de empezar a, a tener cierta relación con, con algunos colegas acá en Argentina, con quien no me había relacionado antes, me di cuenta que nos faltaba un poco, eh, este, sobre todo relacionarnos entre nosotros, entre colegas. Eh, porque es una carrera un poco solitaria en el sentido de que la salida laboral 
eh, o lo que uno proyecta cuando va a trabajar, es, eh, ya sea desde su casa o desde, un, desde una oficina, pero con su computadora y uno solito, ¿no? No es un trabajo en equipo, por lo general. Y yo me di cuenta con el tiempo que sí es un trabajo en equipo, que necesitamos eh, estar todos unidos para poder entregar un buen proyecto, eh, a veces dos personas y a veces requiere de más, eh, ya que un trabajo de calidad requiere no solo traductor, revisor, eh, editor, sino también consultores lingüísticos para, que tienen que ver con, con chequear regionalismos, eh, con, con, con saber cómo va va a repercutir ese texto en la, en la audiencia meta, en el caso de que sea, por ejemplo, un texto de marketing. Entonces, los grupos de trabajo son muy importantes, eh, y empecé a darme cuenta que no le estábamos dando mucha importancia a eso en general, eh, me incluyo, eh, y de a poco, eh, conversando con otros colegas, me di cuenta que eh, era una necesidad de todos, no solo para entregar proyectos de calidad a los clientes, sino también porque el cliente realmente vuelve cuando tiene un proyecto de calidad, nuestra calidad de vida termina siendo mejor y de trabajo, y además porque es necesario compartir entre nosotros experiencias de trabajo, material, eh, bueno, ni hablar, poder referirnos diferentes eh, puestos de trabajo o proyectos que no podamos hacer, eh, tiene que ser un trabajo colaborativo, y, y la verdad es que es, es muy importante relacionarnos entre nosotros eh, y dejar un poco, bajar un poco la guardia, le decimos en Argentina, así como eh, no estar, no vernos como competencia, sino como colegas eh, y empezar a hacer un poco de, de, de lo que se llama networking o, o bueno, sí, grupos de trabajo desde antes. Eh, de graduarse, ¿no? Me parece re importante que dejar esas conexiones desarrollar relaciones y, y luego mantenerlas en el tiempo para poder trabajar mejor. Claro, ¿y tú consideras que estas redes de contacto que mencionas las empezaste a trabajar desde que eras eh, bueno, estudiante o ya las, eh, las estableciste en tu vida profesional ya, como, como sí, después de egresar? La verdad mm -hmm. es que llegué tarde, eh, debo admitir que pequé de... de de ingenuo en el sentido que pensé, bueno, listo, este es un trabajo que yo voy a hacer sola en mi casa. Mi objetivo de entrada, al haber hablado con muchos colegas y haber asistido a muchos congresos de traducción allá en Estados Unidos, era, eh, me di esta idea un poco de que, bueno, lo que yo quería hacer era trabajar desde mi casa sola. Eh, poder dedicarme a lo que a mí me gustaba de manera independiente, sin tener que tener un jefe, ¿no? Sin trabajar en relación de dependencia, sino quizá formar mi propia empresa. Entonces, eh, pensé desde de entrada, digamos, a partir de, de que a la mitad de la carrera más o menos, empecé a pensar, bueno, listo, yo sola y no necesito a nadie más. Eh, y digamos que con el tiempo me creí ese discurso eh, y no me di cuenta en la carrera y, y creo que eh, muchos de mis colegas están de acuerdo conmigo que uno no lo ve en ese momento cuando está estudiando, eh, sí lo vi más adelante, cuando empecé a trabajar y la necesidad de relacionarme, ya sea, de nuevo, para, para compartir proyectos eh, que, que, que estoy haciendo, para buscar un editor, para buscar un revisor, eh, para dejar a alguien que esté traduciendo en mi, en mi empresa mientras yo me voy de vacaciones, eh, bueno, todas esas cosas, eh, me, como que me, me encontré con esa situación, 
Y dije, uy, ¿por qué no lo pensé antes? ¿Por qué antes no formé un equipo de trabajo? Eh, y la verdad es que llegué tarde, pero llegué. Y entonces mi consejo siempre para otros traductores que quizás están iniciando o que están en la carrera, es que por favor inicien esas relaciones, porque esas relaciones eh, son mejores, más fructíferas y dan eh, más resultado cuando uno conoce a esa persona, cuando uno confía en esa persona, uno eh, forma una relación con el tiempo, como cualquier tipo de, de amistad, digamos, eh, y después puede confiar, y es importante la confianza porque... Eh, como, te, como te contaba recién, si yo me voy de vacaciones y, le, y para no perder un cliente decido dejarle esa cuenta o ese proyecto a, a un compañero, bueno, quiero que haga un buen trabajo, quiero que sea responsable, quiero que conteste a tiempo y, y todas las, las cosas que yo hago con ese cliente, eh, que mantenga más o menos la misma filosofía de trabajo que yo tengo. Entonces, si busco cualquier persona en dos minutos, eh, no necesariamente voy a, voy a generar esa confianza ni voy a llegar a conocer eh, eh, a esa persona lo suficiente como para confiarle mi negocio. Entonces yo siempre recomiendo que se empiecen relaciones eh, desde lo más temprano en la carrera posible eh, y, y eso, bueno, la verdad es que va a servir con el tiempo. Ahora, recién ahora, tengo un grupo de de colegas en, en quienes confío, pero me llevó un tiempo largo, y como trabajo para... Eh, he tenido clientes en diferentes países, eh, bueno, me llevó mucho tiempo encontrarlos, porque también me gusta trabajar con consultores lingüísticos en diferentes regiones de Latinoamérica, entonces, eh, si es un, un texto localizado al Perú, me gusta trabajar con alguien que sea de Perú, si, es, eh, si estamos buscando, estamos trabajando para, para alguna audiencia eh, quizá eh, en, 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 algunos, en algunos sectores de California utilizan más mexicanismos, entonces me gusta trabajar con gente, eh, con personas nativas mexicanas, y entonces todo eso me lleva, te lleva un tiempo, ¿no? Eh, por supuesto que no es fácil conocer gente de todo el mundo personalmente, todos quizá cuando estudiamos la carrera eh, de traductorado la estudiamos en un lugar físico, pero eh, es muy bueno empezar eh, por, por hacer colegas de nuestro propio país que estudian con nosotros, y luego el networking que es virtual, hacerlo con gente de otros países, ¿no? Y conectarnos entre todos y ayudarnos entre todos. Claro, ¿y tú consideras que este manejo de las relaciones interpersonales se incentiva desde la formación universitaria o cómo ha sido desde tu experiencia? Por ejemplo, puede haber sido a través de asignaturas o talleres. Sí, la verdad es que no tanto. Eh, no he tenido, al menos en, en, en la currícula de mi eh, especialización, no he tenido, por ejemplo, esto que mencionas vos, que está muy bueno, eh, asignaturas que estén relacionadas con el networking. Eh, si bien en muchos de, las, de, las, de los proyectos que realizábamos, que eran como simulacros de proyecto de traducción, eh, sí nos hacían trabajar en equipo, eh, y poder contactarnos con otros colegas, y poder conocernos, me parece que es, hubiese estado bueno, como decís vos, tener una asignatura, por ejemplo, que sea dedicada a todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con el trabajo en equipo, con la comunicación, eh, que no solo comunicación entre nosotros, sino comunicación con el cliente, eh, estudiamos muchísimo sobre lingüística, 
y me parece que falta un poquito de lo que tiene que ver con relacionarse con otras personas, porque es una carrera eh, que, en la que sostengo que mientras la estamos estudiando y por lo que hablé con otros colegas, eh, es muy solitaria, nos, nos ponemos... Eh, nos volvemos como muy para adentro, somos muy introvertidos, y en el momento de salir al mundo, por llamarlo de alguna manera, en el momento de empezar a buscar clientes, nos sentimos un poco solos, y eh, es así como que no, nos, nos abrieron una jaula y salimos al mundo, y me parece que eso se puede empezar a desarrollar desde antes, a través de justamente de esto, de, de hacer networking, entonces nosotros con colegas podemos no solo transitar el camino juntos, y sacarnos los miedos, sino hacer simulacros de proyectos, simulacros de conversaciones en, en ambos idiomas en los que trabajamos, por, eh, por teléfono o de manera virtual, eh, revisarnos nuestros propios, nuestro propio material de mercadeo, todas estas cosas se pueden ir haciendo durante la carrera, eh, cosa de que cuando ya estamos listos para poder empezar a trabajar o nos sentimos cómodos, bueno, tener un poquito de cancha, como le decimos nosotros, tener un poquito de de preparación, eh, y que no sea tan duro, porque la verdad es que es muy duro, cuando uno eh, se gradúa y, y tiene que salir a buscar trabajo, se siente un poco perdido, y si no tenés eh, colegas que están dispuestos a ayudarte, te sentís un poco solo, eh, o profesores que estén dispuestos a ayudarte, ¿no? Eh, yo no sé cómo es la carrera en otros países, eh, quizá existe un poco más eh, de, de, de énfasis en lo que tiene que ver con las relaciones, pero al menos en, en, en donde yo estudié no tanto, eh, con lo que tenía que ver con el traductorado, ¿no? Después, eh, la lingüística, que ese es el título universitario que tengo, sí, pero porque iba más por el lado de la lingüística en sí, ¿no? Eh, así hicimos trabajo de campo durante mucho tiempo, eh, nosotros trabajamos con la documentación de una lengua aborigen, por ejemplo, y entonces literalmente conviví con mis colegas en México, eh, eh, trabajábamos a la par todo el tiempo juntos, pero bueno, eso venía por el lado de la lingüística, ¿no? no tanto por el lado del traductorado, que fue lo que hice después en otra universidad. Eh, y por lo que escucho de otros colegas, me parece que falta un poquito de eso. Eh, aunque sea extracurricularmente, aunque sean workshops o seminarios, eh, estaría bueno que lo implementen dentro de la carrera. De todas maneras, existe, sí, fuera de, de lo que son las universidades, existe eh, un montón de gente talentosísima eh, que sí, que, que ya, ya han estudiado y se han graduado y que nos ayudan un montón eh, a poder desarrollarnos. Eh, entonces, sí está, está bueno que eh, uno puede, digamos, elegir un mentor, por llamarlo de alguna manera, eh, porque entre colegas sí estamos muy dispuestos a ayudarnos. Eso me parece que está buenísimo. Y en esta carrera estamos todos en, en la misma página en ese sentido. Estamos todos abiertos a ayudarnos entre todos. Pero estaría bueno que haya un poquito más de apoyo, eh, quizás desde, desde el sistema educativo. No sé cómo es en cada país, no sé cómo será en Perú. Eh, actualmente, sí. sí, contame. Bueno, de hecho... Eh... Estoy llevando una asignatura que se llama Relaciones Interpersonales, por la cual nos piden realizar eh, una entrevista, que, y se, está, se enfatiza mucho la importancia de, de la comunicación, de las relaciones, del networking, en, al menos en la currícula que yo llevo de, acá en Perú, en mi universidad. Entonces, bueno, entiendo bien. de lo que hablas. Me encanta, sí. me encanta que lo puedan tener, 
Así como igual, de todas maneras, viste que las carreras, eh, eh, dentro de toda nuestra carrera, creo que sí, también se van ayornando con el tiempo y van incorporando ciertas cosas. Yo me recibí hace muchos años, entonces, de, de hecho, sí. cuando yo me recibí todavía no se hablaba mucho de, por ejemplo, no te enseñaban eh, a trabajar con, con software de traducción. <risa> eh, que hoy en día es mucho más común en las carreras ya meter eh, mucho software de traducción y aprender a trabajar con diferentes formatos y eh, era más eh, eh, papel y lápiz diccionario <risa> eh, y después se fueron metiendo esto de bueno y esto es el Trados y esto es el Wordfast y esto es una memoria de traducción eso vino un poco después entonces yo creo que esto de que están haciendo ustedes, de incorporar asignaturas que tengan que ver con el networking, está muy bueno, es de la nueva era, creo yo, de la nueva camada de traductores, que van a salir muchísimos más eh, cancheros, decimos nosotros acá, mucho más, eh, no sé cómo decirlo, más, más, un poco más rápidos que nosotros, no los que nos recibimos hace ya muchos años. Sí. Y bueno, me gustaría eh, saber si tú has experimentado algún cambio en el manejo de tus relaciones interpersonales a partir del contexto de pandemia en que nos encontramos. Eh, sí, totalmente. Eh, si hay algo que, que nos trajo esta pandemia a nosotros los traductores eh, fue esto, unirnos mucho más, eh, ayudarnos mucho más entre nosotros, y eh, ya de por sí, como hablábamos antes, el hecho de que es una carrera solitaria y de que los pocos lugares en los que uno se encontraba con colegas eran en congresos de traducción, eh, esta pandemia hizo que esos congresos de traducción que se hacen en todo el mundo, que uno no pueda, los que uno no puede asistir, porque está lejos y porque tendría que volar a otra parte, eh, bueno, no les quedó otra que... Eh, virtualizar todo y hemos podido eh, asistir a cual congreso se nos ocurriera, muchos de ellos de forma gratuita, eh, hechos a pulmón, porque si hay algo que hay que decir de esta carrera también es eso, que eh, no se hace tanto por dinero, si bien a veces se cobra un poco por, por una cuestión de hasta de, de, por respeto, ¿no? Pero porque sabemos que es, es trabajo lo que se hace. Eh, pero la verdad es que uno no, no come de eso, uno no puede vivir solamente de eso, es realmente, como le llamamos acá, por amor al arte. Eh, han puesto eh, eh, todos estos congresos y charlas eh, y, y, y diferentes reuniones eh, de manera virtual, y hemos podido conocernos entre nosotros con un montón de colegas eh, que teníamos también en nuestra en nuestra cabeza esto de que, bueno, si no íbamos ahí, no los íbamos a conocer, eh, y sin embargo esto nos igualó a todos, ¿no? Nos trajo a todos a una computadora, los traductores más experimentados y los traductores que recién empiezan, y éramos, somos todos iguales. Eh, y el, al estar todos iguales, eh, nos permitió, creo yo, eh, ¿cómo se puede decir? Quizá bajar un poco el ego o, o, o entender que eh, por ejemplo, me ha pasado con, con una traductora colega eh, que es eh, una persona que tiene 65 años, extremadamente eh, experimentada en el mundo de la traducción, pero que no le gusta el tema de la tecnología, 
Entonces ella se vio beneficiada de los más jóvenes, de los traductores más jóvenes, porque han nacido con, con la tecnología, se vio beneficiada de que le ayudaron, un, porque le ayudaron un montón, eh, de hecho le ayudaron eh, a armar sus seminarios y sus cursos online, y yo creo que eso le, eso le permitió a ella bajar un poco su, 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 esto de que, bueno, yo en un congreso hablo arriba de un podio a todos, y soy más importante porque sé mucho más, ¿no? Pero allí abajo del podio hay un montón de gente que sabe mucho más de otra cosa que yo no sé. Entonces, ¿qué es lo que podemos intercambiar? Si yo estoy arriba del podio, no los voy a escuchar. No voy a saber quiénes son. No hay manera de que nos relacionemos. Esto nos puso a todos en la misma altura, nos bajó del podio, los que dábamos charlas, eh, y nos puso a todos en la, en, la misma, en la misma altura, e hizo que nosotros nos viéramos a los ojos y viéramos que eh, todos podíamos aprender de todos, eh, y que todos teníamos algo para brindar, ¿no? Y fue maravilloso esto de eh, poder también acercarnos a gente que quizá tiene muchísima experiencia, eh, eh, yo, yo estoy en el medio, creo, no soy ni, la, ni de las más chicas ni de las más grandes, eh, pero amo escuchar a la gente con experiencia, y amo escuchar a los que recién empiezan también, porque tienen mucho para enseñarme a mí. Eh, entonces nos igualó a todos y nos acercó a todos, eh, dentro de, bueno, si se puede decir que la pandemia trajo algo bueno, ¿no? pero realmente eh, yo creo que nos, nos puso a todos en el mismo nivel. Sí. sí. Y bueno, hablando sobre manejo de emociones, ¿alguna vez has experimentado alguna situación en tu desempeño laboral que, en la que consideras que no manejaste tus emociones de manera apropiada? Sí, muchas veces. ¿Y nos podrías eh, contar una anécdota? Eh, mira, eh, lo que tiene que ver con, la, con, 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 la, con el trabajo en sí, eh, me han pasado muchas veces de, eh, en los casos en los que, por ejemplo, un cliente eh, de alguna manera decide eh, cuestionar mi traducción, pero no de una manera amable, sino de una manera en la que prácticamente me está mandando a estudiar de nuevo, porque esa persona es bilingüe, entonces eh, siente que, 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 que mi traducción no está a la altura. Eh, y al principio, cuando yo trabajaba sola, y muy al principio, eh, he caído en la trampa de tomármelo personal, es decir, esta persona me está hablando a mí, persona a persona. Y, eh, y de no contestarle o de contestarle de una manera muy fría, nunca he faltado el respeto, nunca, nunca para nada, pero sí de no haberme, hoy con el tiempo, me podría haber beneficiado de esa situación. ¿sí? Es decir, en vez de haber contestado, bueno, muchas gracias, o, eh, o haber dicho... Eh, bueno, eh, no, eso que estás diciendo no es correcto, y nada más. Eh, creo que me manejé muy mal, porque era una gran oportunidad de demostrarle al cliente qué me necesitaba a mí, ¿por qué? Porque todo eso que él decía estaba mal, pero estaba fundado en eh, un montón de, 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 de errores normales que existen entre las personas bilingües, eh, que es totalmente normal, eh, lo que pasa que quizá como traductores sabemos que están mal, y era mi gran oportunidad de, de explicarle y de demostrarle que, eh, por qué eso que él me estaba diciendo o ella me estaba diciendo estaba mal, 
eh, y fundamentarlo, es decirle esto es así, 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 eh, el diccionario habla de esto, eh, gramaticalmente, morfológicamente, lo que sea que tuviese que explicarle, hasta ponerme técnica para demostrarle mi, mi, mi expertise, ¿no? para, poder, eh, para poder también educar al cliente, era la gran oportunidad sí. para educarlo y decirle, mira, está bueno que seas bilingüe, pero que seas bilingüe no significa que puedas hacer una traducción, por esto, por esto, por esto y por esto. Y la verdad es que he perdido muchas oportunidades, porque esas eran grandes oportunidades de no solo eh, reivindicarme, porque no eran errores eh, míos, sino eran cambios estilísticos, que todos sabemos que no, es, no necesariamente es que está mal, sino que se puede decir de una manera u otra, y todos los cambios que hacían, eh, que de las personas, hablo de las personas que me han, quizás me lo han dicho de una manera altanera, y entonces yo me lo tomé personal, eh, me ha pasado, por supuesto, que han encontrado errores y los he recibido con mil disculpas, millones de disculpas y perdón, y ya te lo corrijo y esto no va a volver a pasar, pero me refiero a los casos en los que uno quizá está eh, un poco enojado de que le corrijan las cosas y que estén mal las correcciones, eh, y no tomé esa oportunidad. ¿no? Esa oportunidad era para reivindicarme, pero también para mostrarle al cliente por qué necesita un traductor. Y ese cliente hubiese estado muy contento con decir, mira todo lo que sabe, ok, te voy a volver a contratar. Y la verdad es que no tomé esa oportunidad y me arrepiento mucho. Y siempre recomiendo esto, no tomarse a personal, ¿sí? No es una persona contra una persona. No te están eh, criticando ni cuestionando como ser humano. Sino que están, no están contentos con lo que les entregaste. Y tienen sus razones. Y después hay que ver si esas razones son legítimas o no. Si son legítimas, echamos la cabeza y pedimos disculpas, porque errores humanos existen, pero hay que hacerse cargo, ¿sí? Y si no son legítimas, explicarle por qué no y por qué eh, vos utilizaste la traducción que utilizaste, ¿no? Y me pasa como project manager al revés, del otro lado, eh, que cuando, cuando les muestro que hay errores, eh, porque cuando llega a mí la traducción ya pasó por dos o tres ojos, entonces, eh, bueno, yo la leo sin ningún vicio, ¿no? Eh, por supuesto que voy a encontrar otras cosas. Y, y esa persona eh, a veces se lo toma como, bueno, no, pero vos no me avisaste que, y, y, y como a la defensiva. Y yo lo que recomiendo es no ponerse a la defensiva, porque cuando trabajamos eh, en equipo, es necesario entender que... Eh, que el otro encuentre un error no significa que somos malas personas ni que somos un desastre como traductores. Significa que somos seres humanos y que cuando la traducción pasa por dos pares de ojos o, o más, eh, pueden surgir diferentes situaciones. ¿sí? Entonces, eso me arrepiento y siempre recomiendo eso, no tomárselo personal, tomar la crítica como constructiva y aunque nos lo digan de, manera, de mala manera, eh, intentar sacarle rédito a eso, ¿sí? Bueno, me lo dijo de mala manera, me está diciendo que soy una mala traductora porque le entregué errores, bueno, voy a eh, destilar esta traducción y le voy a eh, explicar por qué elegí cada cosa que elegí, ¿no? Asumiendo, suponiendo, perdón, que eso está bien. Eh, y en el caso de errores, obviamente, agachar la cabeza y perdí, perdón. Pero sí, creo que, me, que podría haber... Eh, Tendría que haber, no me tendría que haber puesto tan a la defensiva. Eh, sí, y es muy cierto lo que comentas, que muchas veces hay, es necesario educar al cliente. 
Exacto. Y, uh-huh. eh, y por el contrario, ¿tienes alguna anécdota en el que tus, el manejo de tus emociones te ayudaron a lidiar con un problema laboral? Eh, uy, sí, mucho. Eh, mira, a partir, ya que to, tomo ese ejemplo para ir a otro, eh, a partir de esas situaciones en las que creo que no, tomé, eh, no me tomé el tiempo necesario para digerir lo que me estaban diciendo y luego contestar, eh, uno en caliente, como decimos acá, tipea, contesta, y eh, una vez que mandaste el email, no hay vuelta atrás. Entonces comprendí con el tiempo eh, que eh, lo que estaba necesitando era tomarme un tiempo, ¿sí? Eh, siempre los tiempos, yo digo que son muy importantes en la traducción, eh, desde, no solo cuando hacemos una traducción eh, y para poder revisarla, si la vamos a revisar solo nosotros, dejarla una hora, estar como cuando uno deja cocinando algo, eh, bueno, dejarla un rato y descansar la cabeza, bueno, lo mismo como cuando vamos a contestar un email, eh, que quizá eh, este tipo de emails que te digo, ¿no? Si un cliente me mandó algo así. Entonces, eh, aproveché esta, esta situación, después en, en otros casos ya con un poco más de experiencia, cuando me contestan, o cuando me preguntan, o cuando me hablan de mala manera, o cuando me, el cliente es muy corto y me dice, no, esto está mal, o esto no me gusta, o por qué pusiste esto. Bueno, he decidido que esos emails no los contesto enseguida. Sea como sea, me voy a tomar el tiempo que tenga, ¿sí? Si son cinco minutos, son cinco minutos. Si puede ser más tiempo, es más tiempo. Eh, y eh, tratar de eh, hacer que conteste mi, mi cabeza y no mis emociones. Es decir, no el enojo, porque el enojo no sirve eh, en ese momento, sino dejar que las emociones bajen, se pongan a un lado y volver a pensar con la cabeza en frío, porque es una situación en frío, digamos. No tengo por qué eh, ponerle emocionalidad a un email de trabajo que es pura y exclusivamente eh, sobre una traducción, ¿no? Entonces, ahí es cabeza solamente. Entonces, si yo empiezo a ver que mis emociones se empiezan a mezclar, bueno, eh, apago la computadora, me retiro y vuelvo. Eh, Mucho de... Yo creo que los traductores tenemos que hacer mindfulness. (risa) Eh, Que nos va a servir en en muchos aspectos, y en esto también. eh, El mindfulness se, se originó en en Inglaterra, y agarró el budismo, le sacó todo lo que tiene que ver con, con, la, con, con la parte religiosa, y es esto, ¿no? De estar en el presente y, es, y estar con lo que hay. Ni bien ni mal, es lo que hay, es lo que es. Eh, también cuando pasan situaciones que, bueno, no llego a entregar la traducción, o esta traducción no me gusta del todo, y tengo que entregar, y tengo que entregar. Y estar ok con eso con esa situación. De eso voy a aprender que la próxima me voy a tomar más tiempo, voy a planear mejor, porque no puede, no puede volver a pasar, porque seguramente el cliente se va a enojar, porque va a ser un problema. Pero si por X motivo la traducción ya está y la tengo que mandar y no me gusta, eh, y bueno, hay que estar ok con lo que hay. Si ¿sí? es lo que hay. Y no me voy a dormir con, con, con la mala sensación 
eh, sino que paso la página y sigo adelante, porque es un trabajo también en el que necesitamos seguir adelante, ¿sí? sin caer en, en pozos, porque somos nuestra propia empresa. Entonces, eh, sí, muchas veces tuve que manejar y trabajar eh, este temita. No sé si es, también es algo idiosincrático y también es algo cultural, no sé si es, los argentinos somos muy, muy calentones, eh, somos, bueno, no sé, hablo en general obviamente, pero bueno, eh, por, bueno, yo por lo menos como argentina eh, soy muy, eh, te hierve la sangre y bueno, sí, considero que tenemos que, que, que to, a, tomarnos ese tiempo para todo, ¿sí? Sí, entiendo, realmente sí. encuentro muy enriquecedor todo lo que nos comentas. Y bueno, creo que eso sería todo y te agradezco mucho por tu tiempo, la verdad. No, de nada y bueno, cuando quieras acá estoy. Muchas gracias por, por pensar en mí. Claro, muchas gracias a ti. Bueno. Cuídate. Chao, Brunella, vos también. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos llegado a la parte final de este podcast. Y como hemos podido apreciar a partir de las experiencias de María como profesional, es importante empezar a establecer redes de contacto lo más pronto posible, porque esta no es una profesión solitaria. Asimismo, el manejo de nuestras emociones no siempre es fácil y muchas veces es un proceso que requiere de tiempo y de nuestro compromiso. Bueno, esto es todo por este episodio. Nos vemos.